0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la maternidad. En este episodio vamos a hablar de maternidades refugiadas. Maternidades refugiadas.
1: Soy Mariela Belsky, abogada y activista por los derechos humanos. Trabajo como directora ejecutiva en Amnistía Internacional Argentina y soy embajadora en nuestro país de She Sites, un movimiento que lucha por los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en todo el mundo para que puedan decidir sobre su cuerpo, su vida y su futuro. Además, soy mamá de Magda, una adolescente de 16 años. Las personas refugiadas son aquellas que huyen de violaciones de los derechos humanos como la tortura, la persecución, los conflictos armados, porque su vida, seguridad o libertad están amenazadas. Se desplazan en situaciones de extrema urgencia, lo que las expone a rutas peligrosas e irregulares, profundizando su condición de vulnerabilidad. Actualmente estamos viviendo una gran crisis de desplazamiento. Según datos de Naciones Unidas, se estima que en el mundo hay más de 26 millones de personas refugiadas. Y al menos la mitad de esta población está conformada por niños y niñas. El conflicto bélico en Ucrania ha expuesto nuevamente esta crisis, siendo que más de 4 millones de personas han tenido que huir de sus hogares buscando refugio en otros países en poco más de un mes. Amnistía Internacional trabaja a nivel global para que los gobiernos asuman sus obligaciones internacionales protegiendo los derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes. A través de investigación, actividades de incidencia y difusión y apoyo económico, damos visibilidad ante casos de violaciones a los derechos humanos y demandamos respeto al derecho internacional. Por ejemplo, en la crisis de Afganistán, ayudamos a 40 grupos familiares con asistencia médica, recursos para uso personal y reubicación en localidades seguras. Específicamente en Argentina, la organización apoya el patrocinio comunitario de personas refugiadas, un esquema que permite el trabajo colaborativo entre el Estado y la comunidad local en la integración de personas con necesidades de protección internacional. Las familias que huyen de la violencia, la persecución y las crisis humanitarias devastadoras en sus países son reubicadas por las autoridades con la oportunidad de rehacer sus vidas en Argentina. Al momento, más de 500 personas sirias fueron beneficiadas por este programa y pudieron empezar una nueva vida en el país. Más recientemente, tras el estallido de la crisis ucraniana, nos pusimos a disposición de las autoridades estatales con fondos especiales para la recepción de personas desplazadas por el conflicto. A su vez, estamos acompañando casos individuales de reunificación familiar. Por otro lado, con el apoyo de nuestras oficinas alrededor del mundo, estamos recaudando fondos que llegan directamente a organizaciones ucranianas. Hay varias formas de apoyar nuestras campañas. Una es visibilizando lo que sucede, Compartir información confiable, evidencia como fotos, videos o reportes es muy importante para dar visibilidad a la situación crítica que atraviesan las personas refugiadas. Otra forma de apoyar es firmando los petitorios de Amnistía Internacional. Para el caso de Ucrania, estamos recolectando donaciones para hacerles llegar a organizaciones que están trabajando allí con los afectados.
2: Hola, eh, mi nombre es Yurwani Moreno, soy venezolana tengo 48 años de edad casada con dos hijas la mayor tiene 15 y la menor tiene 9 ambas estudiantes en estos momentos y desde hace 4 años vivo en la ciudad de Quito Ecuador llegué aquí en diciembre del año 2017 eh, huyendo de la crisis en ese momento era una crisis venezolana hoy en día es una tragedia el que significaba la escasez de alimentos, los malos servicios públicos, estamos hablando de luz, de agua, eh, incluso el gas, de los niveles de inseguridad más altos que se podían haber visto en el país. Y bueno, precisamente huyendo de toda esa situación y para, con la intención de brindarle a mis hijas eh, una mejor calidad de vida, mi esposo y yo decidimos... Salir de Venezuela y vivir aquí en, en Ecuador. Cuando salí de mi país, el miedo más grande que tuve fue el miedo a lo desconocido. O sea, no sabía qué me esperaba. Aunque fue una, una migración planificada dentro de lo que cabe. Porque este, trajimos todos nuestros documentos. Nuestras, lo, sí, todos los documentos que, que se pueden necesitar. Había mucho miedo mucha incertidumbre porque no se sabe no se sabe qué te espera cómo vas a, a vivir y bueno eso, eso te genera muchísimo muchísimo miedo muchísimo temor pero nada había que hacerlo o era emigrar o era quedarse viviendo en Venezuela en las condiciones infrahumanas que se estaban viviendo en ese momento y lo que yo considero que más necesita una madre en condición de migrante, refugiada es apoyo apoyo bien sea de la pareja apoyo de la familia apoyo de las instituciones porque las madres tenemos, que, tenemos una carga doble tienes que lidiar con tus propios sentimientos con tus propia eh, incertidumbre con tus propios miedos pero a la vez tienes que lidiar con los, eh, los miedos y la incertidumbre de tus hijos incluso la del esposo o la pareja y eso es muy duro, hacerlo sola. Tienes que tener una, una red de apoyo, eh, indudablemente, para poder sobrellevar. Yo recuerdo, como anécdota, que cuando yo llegué a Quito, yo lloraba todas las noches porque yo quería mi casa, yo quería mi cama, yo quería mi cuarto, yo quería todo. O sea, yo, yo, yo quería estar en mi casa, en mi vida, en mi país. Y no, y no podía. O sea, racionalmente yo entendía que eso no podía ser pero emocionalmente eh, era muy duro para mí y resulta que mis hijas me traían a la realidad porque yo no podía pasar todo el día acostada llorando deprimiéndome o entristeciéndome yo tenía que levantarme atenderlas hacerles comida llevarlas a la escuela y de alguna manera pues tenía que dejar a un lado mis mis emociones mis conflictos para poder atender atenderlas a ella y atender los conflictos de ella. Porque si bien es cierto que yo extrañaba mi, mi vida y mi casa y mi país y mi familia, ellas también. Entonces es muy duro, de verdad que es muy duro para una madre pasar por toda esta situación sola. Se requiere de mucho apoyo.
0: Hola, hola. Estamos al aire.
3: Estamos al aire.
0: Siempre que estamos al aire decimos que no podemos creer que estamos al aire porque hay como un montón de peripecias para llegar hasta el aire. Pero en esta oportunidad es porque nos convoca un tema que para mí fue el es el más desafiante que hemos encarado desde que empezó Comadre.
3: Por lejos,
0: por lejos. Por eso tenemos una invitada. Pero vamos a ir por orden, no alfabético, a presentarnos y contar quiénes somos. Yo soy Victoria Viola, me encuentran en Instagram como Viola. Y encuentran a Comadre Podcast como arroba comadre podcast.
3: Yo soy Maki, me encuentran en Instagram como arroba Maki Álvarez T. Y tenemos una invitada de honor para que nos explique un poco el contexto del tema que vamos a tocar hoy, que... Son las madres refugiadas, nada más ni nada menos. Así que, Cristi, si puedes contarnos un poco de vos, de tu contexto personal, profesional, sería genial.
4: Sí, obvio. Yo soy Cristi, soy una amiga de Victoria de hace muchos años. Soy psicóloga, trabajo con niños, adolescentes, con familias. Y ahora estoy haciendo, terminando una... Soy psicóloga de la UBA y tengo una maestría en trabajo social clínico con orientación en trabajo con inmigrantes y refugiados. Y tengo experiencia, bueno, en Argentina trabajando con inmigrantes y en Estados Unidos, donde vivo desde 2014, trabajando con familias refugiadas.
3: ¿En qué parte de Estados Unidos, Christy? Contanos.
4: Ahora estoy en Chicago, pero la mayoría de, de ese trabajo clínico con refugiados fue en Connecticut, que quedas entre, como a mitad camino entre Boston y Nueva York.
0: Una locura, porque cuando Christy me contó, o sea, Christy se fue a vivir afuera, cuando me cuenta que consigue trabajo, que no, no estás diciendo dónde conseguiste trabajo. <risa> Entró a trabajar en Yale y después yo lo voy a explicar en criollo. Me dijo, no, estoy trabajando con niños refugiados eh, trabajando en estrés postraumático de guerra y como muchos no hablan el idioma, tenemos una intérprete que habla árabe para que nos comuniquemos y yo dije, ok. Yo
4: estoy acá
0: haciendo mis cositas y esta mujer está salvando el mundo. <risa>
4: La, sí, eh, Yale, la, la Universidad de Yale y el hospital donde yo trabajaba, tienen un programa muy fuerte de, res, eh, de recibir refugiados. Hay una agencia en la ciudad, en New Haven, que es muy querida a nivel local. La gente, se, la, la población en general está muy conectada, la gente hace mucho trabajo voluntario, colectas, recibirlas a las familias cuando llegan. Eh, y la universidad, junto con esta agencia, tenemos estos programas para conectarnos y... Sí, obviamente las familias, eh, yo trabajé con familias de Siria eh, recién llegadas, eh, que no hablan nada de inglés, que están aprendiendo muy de a poco, entonces teníamos eh, traductores en vivo en la sesión, que también eran, habían sido refugiados en algún momento, entonces la, la sesión era digamos muy rica en ese sentido de que culturalmente entienden eh, la experiencia de los refugiados, eh, pero también muchas de las historias que escuchan son propias. Entonces toda la, la emoción que, que se crea en el momento, como muy denso, pero también muy... Enriquecedor. Como una experiencia de conexión, sí, de mucha conexión y de mucha esperanza cuando las personas que recién llegaron ven otra persona que, que logró armar su vida con mucho trabajo, mucho esfuerzo.
0: ¿Por qué esperanza? Me parece muy clave que digas esta palabra porque estuvimos leyendo mucho Costó conseguir los testimonios. También quiero agradecer públicamente a MEP, Mujeres en Publicidad, que me hicieron conexiones, a mí a Maki, para que podamos convocar a CAREF, a Amnistía Internacional. Quiero agradecer eso en vivo. Pero cuando vos hablas de esperanza, a mí me pasa que lo primero que, me, lo primero que sentí cuando empecé a leer todo lo que leímos, artículos, testimonios de madres refugiadas, fue como una sensación de pánico, como que dije, bueno, acá estamos nosotras dos hablando sobre perspectiva de género, criando niños eh, bajo la idea de la crianza respetuosa y de golpe yo sentí que era como una curita, era una herida de cañón porque todos estos seres humanos arrojados al planeta eh, en esta situación tan violenta. Entonces vos me decís, Esperanza, y quiero saber por qué, ¿qué es lo que vos ves? ¿Cuál es el rayo de esperanza?
4: Es difícil porque también hay diferentes momentos ¿no? del proceso, eh, cuando pensamos en migraciones, cuando pensamos en personas que, que se desplazan dentro de sus países o fuera de sus países, hay que pensar en lo, los tres pasos, ¿no? En cómo era la vida en su lugar de origen, que para muchas personas era una vida totalmente normal, común y corriente, con paz, digamos, viviendo sus vidas, eh, y de pronto empiezan a suceder situaciones, por ejemplo, una guerra, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las vivencias en su lugar de origen? Después, ¿cuáles son las vivencias en el proceso de traslado? Y después, ¿cuáles son las vivencias y las experiencias cuando llegan al lugar del destino? Cuando uno lo piensa en esos tres pasos de la disrupción en la vida, eh, en su lugar de origen, el trauma que viven, por ejemplo, ahora con la guerra de, de las bombas, las, los disparos, las personas muertas, la invasión, ese trauma, después el trauma del traslado, eso tampoco es fácil y es un proceso, a veces es incluso peor, que, que lo que estaban viviendo cuando estaban en su lugar de origen. Y cuando llegan a, a, al nuevo lugar, no es que las cosas de pronto son fáciles, ¿no? Bueno, en parte hay que procesar todo lo que pasó. En parte se sienten más seguras, como la integridad física no está en riesgo. Pero después hay un montón de nuevas cosas con las que lidiar. como Aprender un nuevo lenguaje, aprender sobre una nueva cultura, nuevas formas de ser, nuevas dinámicas familiares. Los traumas que se viven en el país de, de, de llegada, por ejemplo, para las familias... Eh, musulmanes, la islamofobia que la viven constantemente, la discriminación, el racismo. Eh, entonces, en, en medio de todo ese trauma, parte del trabajo en la terapia es ayudar a las personas a conectarse con sus fortalezas, eh, que pueden ser sus fortalezas personales, ¿no? de, de sus habilidades, de los, sus deseos, lo, lo que les, ellos sienten que les sale bien, lo que por ahí una profesión que tenían en, en su lugar, tal vez para una madre es, es, es eso, como parentar la conexión que tiene con sus hijos. Um, y después sus, sus fortalezas culturales, ¿no? Que puede ser su vida espiritual, su vida religiosa, sus valores sociales, sus valores culturales y conectarlos con eso y ver cómo pueden usar algunas de sus fortalezas para empezar a rearmar algo en el, lugar de, en el nuevo lugar. Claro. Y ahí es donde aparecen los pequeños, pequeños pedacitos de esperanza en, todo, en, toda la, en todo, todo lo difícil que les está sucediendo. Y para los padres muchas veces la esperanza no es tanto por ellos, lo que ellos les desean es que a sus hijos les vaya mejor que a ellos, ¿no? Crear una vida mejor para sus hijos, que tengan una educación, que tengan salud, que vivan que no vivan rodeados de, de violencia.
0: Es cerrado porque la vida se abre camino. Vos decís esto y pienso en un, un podcast que escuché que investigando, eran relatos de refugiados, era una familia siria que se habían ido cuando ya el avance de ISIS dentro del país era insostenible. Primero migraron a Turquía y después terminaron llegando a Grecia, donde tenían que caminar un rato largo para conseguir agua y el entrevistador les preguntaba por qué están todos, o sea, me dio gracia la pregunta porque era como muy rústica, pero tenía sentido, era por qué están todos tan felices, por qué están todos sonriendo mientras los entrevisto cuando me están contando algo. Y el tipo dice, porque sobrevivimos, porque estamos acá, porque está toda mi familia junta. Porque mis hijas están teniendo sueños nuevos de, bueno, mejorar su inglés, volver a los campos de refugiados para ayudar a los que llegan. Y decís como, la vida se abre camino, como se te organizan las prioridades. Olvídate de los problemitas burgueses de la cotidianeidad.
3: Ahí está la esperanza. Yo escuchaba en la BBC un relato de un británico que vive en vivía en Ucrania y contaba lo que fue el camino a pata con menos dos grados bajo cero, cruzando hacia Polonia, todo ese camino. Parece que no venían los autobuses y él estaba con su mujer y su hijo, y cuando llegó el autobús eh, subían las mujeres y los niños y las niñas, entonces él lo que hizo fue correr, no sé, creo que fueron no sé cuántos kilómetros, pero más de 10, y la desesperación al correr de pensar, no sé si los voy a volver a ver o no, y que cuando llegó y traspasó la frontera le volvió el alma al cuerpo, y digo, claro, sobrevivió. Es que esa sensación debe ser muy, no sé, muy difícil de, de poder vivirla, no sé, Sol solamente alguien que lo vivió en carne propia puede sentir algo así, ¿no?
0: Es que creo que eso es lo que dice Cristi, que está bueno, que después tenés que como empezar a rearmar la cosa, porque primero debe haber una sensación de supervivencia, ¿no es cierto? Que eso es algo de lo que tenemos que hablar ahora, y después empezar a reconstruir cuando baja sí, la adrenalina totalmente. Baja la necesidad de supervivencia y es encontrarte con, con, lo, que, con lo que está ¿Qué hago? En relación a, la, a las, bueno, lo que nos siempre, siempre nos, nos compete a nosotras, que son las madres y sus hijes. Vos habías hecho una aclaración fuera del aire que me, me parece importante que la pongamos ahora, que la, que la traigamos ahora a la mesa, que es que no vamos a generalizar. ¿Y qué más me habías dicho vos que es importante que mencionemos?
4: Bueno, que no queremos hablar por las madres. Eh, no es nuestra experiencia, no es mi experiencia personal. Yo puedo hablar de... De, de mi experiencia trabajando con ellas y compartir algo de sus experiencias, pero no podemos generalizar que estas son las experiencias de toda, todos los refugiados, todas las refugiadas, todas las madres. Voy a intentar hacer justicia a, a lo que ellas me han relatado, me han contado, pero, pero no hay nada como escucharlo ¿no? de, de la persona que te quiere contar y, las, y muchas personas quieren contar su historia. Eh, hay algo también sanador en, en, en compartir y, y lograr esa empatía en otros y, y, y conectar con, con otras personas y, y, as, y dar testimonio de las experiencias.
0: No, es imposible y tampoco vas a poder contarnos todas la, las historias, pero si, si pudiéramos hacer como un dibujo de, hablemos como, o, o patrones, o intereses, o necesidades, que vos veías que se, o desafíos que, que nos podés compartir de ese trabajo que vos realizaste con mamás y niñas. ¿Por dónde quieren que empecemos? <risa> mm, buena pregunta. Bueno, empecemos por las madres. Empecemos por las madres. Las madres, pensando en,
4: en, en los diferentes momentos, ¿no? El antes, el durante y, el de, y el, la, la llegada, ¿no? Eh, muchas de las madres hablan de, de cómo sus propias... Su, su deseo de, de so, acompañar a los niños, de ayudarlos, de, 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 de la forma en que parentaban, de, de, de darles amor a sus hijos, de repente también cambió, ¿no? Y cómo eso lo pueden vivir con mucha culpa... Eh, de que tal vez antes eran madres como muy cálidas, de ayudarlos, de acompañar, de si los hijos tenían algún problema, de estar disponibles y cuando el estrés de las situaciones no se vuelve la supervivencia, se vuelve lo primordial, eh, todo eso queda como de lado. Un niño que llora cuando estás intentando esconderte para que no te maten es un niño que no... Es un niño que pone tu vida y su vida en riesgo. Y el niño tal vez no entiende lo que está pasando, pero como madre la, la prioridad es callarlo. Y la forma en que tal vez una madre le pide silencio a un niño en una situación de paz es muy diferente en una situación de desesperación. Entonces mucho del proceso que hacíamos en terapia era ayudar a esas madres que lo vivían con muchísima culpa, que notaron que después de eso cambió la relación con sus hijos, de sus hijos de... De estar muy confundida, ¿no? estoy en esta situación de mucho miedo y hasta mi mamá me da miedo de pronto, ¿no? porque me está hablando de una forma que no es normal, una forma que no estoy habituado, una forma que me lo está pidiendo, que, que da miedo. Entonces, procesar eso en la terapia de cómo fue una circunstancia de ese momento, de validar a la madre. En ese momento hiciste lo que fue necesario para sobrevivir. La prioridad era mantenerte a vos y a tus hijos vivos y eso fue lo que salió. Pero ahora hay que reparar algo de esa relación. Y, y cuando a las madres pueden decirle eso a sus hijos en el momento, perdón que eso fue lo que pasó, no es mi intención asustarte, todavía estás asustado de, o todavía estás asustada eh, porque te hablé de esa forma en ese momento, porque te grité, porque te amenacé. Y los chicos pueden decir, sí, todavía tengo miedo. Y la mamá decir, nunca más te voy a volver a hablar así. Es, como, es, es un momento de, de, de que vuelve a cambiar la relación, ¿no? de que hay esas disrupciones de que crea la, la situación de guerra y después hay momento de reparar. Mucho de, de la relación. Las madres siempre están buscando, no es como ese, las madre, mucho lo que empuja a las madres a seguir adelante es, es sus hijos. O sea, a veces no es su propio deseo, no son propias esperanzas, no es lo que imaginan para su futuro, es lo que imaginan para sus hijos. Eh, entonces, ese deseo de reparar y de cambiar y tener nuevas estrategias y de aprender a parentar en una cultura diferente, donde hay expectativas muy diferentes, también es, es algo que las mueve mucho.
3: Y otra lengua, o sea, eso no es menor. Tener que encima adaptarte a un país en el que se, abra, se habla otro idioma y tus hijos tampoco entienden ese idioma, me parece como que hay
4: muchas capas
3: que impactan ¿no? en el bienestar de esa persona y obviamente en el de sus hijos e hijas.
4: No, y de sentirse así como, de, tal vez los pueden ayudar en su, cuando estaban en la escuela en Siria, cuando estaban en la escuela en Irak, las madres saben cómo funciona la escuela, pueden ayudar a sus hijos a aprender, de pronto se encuentran con que no tienen ninguna estrategia para ayudar a sus hijos, ¿no? Entonces, todas esas eh, habilidades que las madres, o esa self-efficacy en inglés, como esa, de sentirse eficaces, ¿no? Yo sé hacer esto, puedo hacerlo, tengo las estrategias, cuando mis hijos me necesitan, eh, sé que tengo una respuesta, de pronto no tener respuestas para nada, ¿no? Entonces sentirse, no, no estoy siendo buena madre, eh, no puedo ayudarlos, tienen que ir a buscar ayuda en la maestra, tienen que ir a buscar ayuda en la agencia, en la trabajadora social que nos ayuda a entender, eh, no sé qué, reunión de padres, o cómo hacer una tarea, o cómo ir al dentista, se dependen otras personas, ¿no? Entonces cómo es el autoestima también de la madre, de pronto, de pronto está como lastimado también de no ser la persona que puede estar ahí para ayudar
0: a sus hijos. Qué locura, porque claro, el bagaje a la culpa que ya nace con un hijo que es como casi intrínseca de la maternidad y que tanto combatimos en este podcast, se le suma todo esto. Y creo que por eso es tan importante que hagamos este episodio, porque siento que, sobre todo en Argentina, que es donde está nuestra mayor cantidad de oyentes, hay una idea de que los refugiados son algo, y las refugiadas... Son personas que están en otro planeta, como que están lejos. Ahora con el conflicto, eso lo hablábamos con Maki, ¿no? Con el conflicto ucraniano-occidente, como que empezó a prestar más atención a lo que eran los refugiados. Yo siempre tuve un interés particular por Medio Oriente, como la región en sí misma me parece interesante. De hecho, si tiramos un par de números, en general vos, Maki, sos más precisa, pero hay, ¿cuánto? 86 millones de refugiados.
3: Sí, eso también es algo que teníamos que aclarar, la diferenciación, porque el audio que recibimos de Amnistía dice que el número de refugiados en el mundo es 26 millones, pero según lo que vimos en los informes de la ONU es 86 millones. Pero Cristi, si querés, explica vos la diferencia en la nomenclatura de la condición de inmigrante.
4: Sin ser abogada, eh, mi entendimiento es... 86, 82 millones es el número de personas desplazadas forzosamente de su lugar de origen, que puede ser un desplazamiento dentro del mismo país a una región diferente o un desplazamiento a otro país, que en general son países vecinos. Eh, la condición de refugiado, o sea, el estatus legal de refugiado es un estatus legal muy específico que tiene que ver con acuerdos internacionales. Entonces, puede ser que refugiados personas con estatus de refugiados sean 26 claro. millones, pero personas que están desplazadas forzosamente son
0: muchísimas claro, claro, más. por otras razones que, también, y,
3: por persecución religiosa, persecución política, como que hay varios factores, no solo la guerra.
0: No, crisis económica.
4: Sí, personas de la comunidad económica, claro. Sí, eh, muchos ahora por la, la crisis climática, lugares que se volvieron imposibles de vivir o... Eh, o terremoto en Haití fue una, otra, otra razón personas de la comunidad LGBTQ eh, que no son que bueno que pueden ser asesinadas o pues, eh, pueden ir presas por su por su identidad eh, también escapan de sus países claro
3: creo que por eso es difícil para los argentinos y las argentinas relacionar volviendo a lo que vos decías Vicky sí. que estamos bien lejos de todo esto pero lo que yo también quería traer es que nosotros la gente de Argentina proviene, la mayoría, de una ola de inmigración masiva que hubo en el siglo, fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Entraron a Argentina un millón y medio de europeos, la mayoría italianos y españoles. También hubo rusos, hubo ucranianos, pero a lo que voy es que pareciera algo que nos es difícil de relacionarnos o de asociarnos con, pero... Muchos de nosotros venimos, ¿no? De antepasados inmigrantes. Sí,
0: polacos también, que escapaban de la guerra y del hambre. Eso también es un tema que me hizo darme cuenta de algunas cosas que yo estaba ignorando o a las que no les prestaba atención. O sea, nosotros tenemos, y de hecho estábamos hablando antes de salir al aire, nosotros tenemos una gran inmigración venezolana. Un montón de personas venezolanas que conozco vinieron a estudiar y tienen la tranquilidad de que su familia está bien y eligieron... Argentina como un destino porque les pareció un destino interesante para vivir o desafiante a nivel profesional, pero un montonazo.
3: Creo que era el mismo número que la cantidad de refugiados sirios y Siria está o estuvo en guerra durante 10 años, ¿no? si no me equivoco. Eh, es un número enorme el de venezolanos, pero no sé si hay tanta información al respecto. La mayoría eh, en situación más difícil se van para Colombia o para Ecuador eh, por lo que leí en Ecuador hay como 500.000 refugiados venezolanos, de hecho eh, más adelante vamos a compartir el testimonio de una madre venezolana que está refugiada en Ecuador pero sí, lo que pasa en Venezuela, no sé si está al alcance de todos y todas, ¿no?
0: Creo que se ignora en gran parte, por lo menos en Argentina y, que es lo que quería decir que ¿no? vamos saltando como de una liana a la otra, me parece muy importante este episodio, porque creo que hay una llave en la empatía. Si una puede, como madre, tratar de englobar con la mente, como aunque sea una porción de lo que esa, esa familia siente cuando tienen que dejar su, su ciudad, su casa, sus cosas. Yo veía fotos en el diario de casas de ucranianes que eran como la mía, como si yo ahora me tomara el buque con los juguetes tirados como están. Como cuando vos... Conectás un poco con eso. Siento que se empieza... Tiene que abrirse una empatía y una tolerancia y, 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 un, y un mirar al, al extranjero que vino a nuestro país con otro respeto, ¿no? Porque son personas que han atravesado... Han atravesado Mordor y están acá y con, con voluntad de trabajar y aportando al sistema y haciendo cosas que a veces las personas que recibimos en el país no queremos hacer. Entonces digo... Si esa gente después de la crueldad y, y el sufrimiento al que se enfrentan llegan en a un país donde no son recibidas como con lo, con lo mínimo para poder volver a empezar, como qué humanidad somos, ¿entendés? Como si te pones a investigar un toque, tenés que desarrollar empatía. Por eso me parece importantísimo este episodio.
3: Y saben que acá en Reino Unido, no sé cómo es en Estados Unidos, pero hay un discurso bastante xenófobo. Eh, en el que dicen vienen para aprovecharse de los benefits de nuestro país y bueno, de hecho, hace cinco años que votaron Brexit, ¿no? Eh, es como que hay un discurso difícil y creo que está bueno que nosotras hagamos un episodio sobre esto porque también me parece que hay que invitar a la gente a pensar en la condición de refugiado, refugiado o de inmigrante indocumentado o in, inmigrante regular, irregular perdón eh, y entender ¿no? por lo que tuvieron que pasar como que nadie levanta las cosas y se va un día para el otro a otro país porque le da la gana por lo general es porque están pasándola muy mal y sus derechos están siendo vulnerados
0: y ni hablar si tienen familia o sea, a mí me estresa irme de vacaciones Mira lo que te pongo el ejemplo white people problem, a mí me estresa irme de vacaciones armar un bolso con un pibe y elegí hacer todo eso, como que a veces siento que la gente no se pone un segundito en los zapatos de otro que tuvo que dejarlo todo. Acá estoy viendo números eh, precisos. Hay 84 millones de personas que fueron forzadas, tipo dis displaced, como reubicadas forzosamente en el mundo. Esto es, estoy viendo la página de UN Refugee Agency, y, o sea, de la ONU de los refugiados, los números precisos son Sirios hay 6.8 millones, venezolanos hay 4.1, afganos hay 2.6, del sur de Sudán, Sudán del Sur 2.2 y de Myanmar 1.1. Para como volver a la, a la psique y a los niños y a, y a lo que Cristi nos puede enriquecer tanto compartiendo, entre las cosas que nos pasó Cristi nos pasó una charla TED de una chica siria que era psicóloga y que dice bueno quiero derramar lo que sé que la vamos a compartir después en redes, quiero derramar lo que sé para ayudar a la gente que está en crisis en este momento, porque yo lo estoy viendo por televisión, pero esto está pasando, no es una película. Y esa chica hablaba de, como de la buena voluntad de los mapadres para trabajar. Y me, me da alegría porque coincide con esto que vos me estás trayendo, que es que hay un deseo de, de mejorar y de reconectar. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Qué observaste vos de los niños?
4: Los niños sabemos que, en general, ellos están tan bien como los adultos que los acompañan. no Los niños necesitan que esos adultos primarios, ya sea el madre, padre, padre, abuelo, un tío, digamos la persona, los adultos significantes en su vida que estén disponibles para organizar sus experiencias y cuanto más difícil es para los adultos organizar las experiencias, explicar el mundo, ayudarlos a organizar sus emociones, pensamientos, sus acciones no y explicar qué es lo que pasa, por qué pasa esto. Ahí es cuando los niños tienen más dificultades. Entonces el trabajo con los con las madres, con los padres, con las personas los adultos que están con los niños, eh, ahí es cuando es súper importante. Eh, los niños no están aislados en el mundo, ¿no? Los niños, en general, esperemos siempre sean parte de una familia. Cuando el niño no tiene una familia, es, es un problema. Entonces, los niños, las niñas, las niñas... Como que están alineados. Siempre hay, siempre, ¿no? Uno vive en, su, en un contexto social, en un contexto familiar, en un contexto cultural. Entonces, los niños reflejan mucho de lo que está pasando alrededor, en general también hay muchas dif experiencias diferentes dependiendo de, de, de todos estos contextos, pero muchos de los que llegaban a mi consultorio era porque estaban teniendo dificultades grandes en controlar sus emociones, sus comportamientos, en aprender en la escuela, en pelearse con los hermanitos, con los padres. Entonces empezábamos a pensar todo este proceso, ¿no? De qué, qué era lo que había creado estas disrupciones que es lo que estaba pasando con ellos mismos. Los niños empiezan, lo que sienten es de pronto su mundo cambió completamente. Y si los adultos no lo entendemos, mucho menos los niños. Y los adultos que, que tienen que ayudarlos tampoco entienden qué es lo que está sucediendo. Entonces los niños muchas veces lo que dicen es, siento que me estoy volviendo loco, siento que me estoy volviendo loca. Porque el mundo de pronto se enloqueció alrededor de ellos, ¿no? Es ese caos, esa nada 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 está organizado. Uno no puede saber qué es lo que va a pasar el día siguiente. Lo que pasa hoy y lo que pasa mañana pueden ser completamente diferentes. Y al mismo tiempo sienten como que están perdiendo el control de sus propios cuerpos, de sus propias emociones. Eh, los niños dicen, bueno, le pegué a mi hermanita y no, no sé por qué. Me enojé y le pegué. Y eso no es algo que yo hacía antes, pero siento que no me puedo controlar. Siento que no puedo dormir, tengo pesadillas todas las noches. Entonces sentirse eso como fuera de control completamente y esa sensación de me estoy volviendo loco. Entonces parte del tratamiento también es como validar y normalizar muchas de estas reacciones. Esto es lo que normalmente sucede cuando una persona vive una situación traumática. No te estás volviendo loco. Sí, no, no sentís todavía que podés controlar tus emociones, tu cuerpo, tus reacciones, pero es parte del proceso ayudarte a que, todo eso mejore y que vos te sientas más en control. Entonces el trabajo conjuntamente con los adultos, con los padres y con los niños para que de a poco vayan logrando sentirse más en control de sus, de sus vidas,
0: de sus cuerpos, de sus emociones. ¿Y qué pasa con la barrera? Porque eh, digo, con la barrera de, 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 de hacer terapia. Porque digo, en Argentina es súper popular. Pero estimo desde mi desconocimiento absoluto que en los países, por ejemplo, de Medio Oriente no debe ser algo muy común la terapia.
4: No, para ¿Cómo, nada. ¿cómo
0: sucede? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo atravesas esa barrera de poder alcanzar a, esa, a dar esa ayuda?
4: Es difícil porque las personas además llegan al país y no tienen como... Tienen que hacer como todos esto, estos procesos, ¿no? Tenés que ir al médico a que te pongan las vacunas, tenés que ir a la escuela a inscribir a tus hijos, tenés que y hay muchas cosas que tenés que hacer de pronto, ¿no? Y sintiéndote que todavía no perteneces, las personas son como, hacen lo que uno les dice, ¿no? Si, que no, no quieren romper las reglas, no quieren crear ningún problema. Entonces, tal vez alguien les dice, tenés que ir a terapia y aparecen en terapia sin saber por qué están en terapia, pero alguien les dijo, su hijo tiene problemas en la escuela, tiene que ir a tal lugar. Entonces, llegan sin tener ninguna, ni una idea de, de qué es la salud mental, de qué es una terapia, de cuál es la relación terapéutica. Entonces, mucho del proceso es también enseñarles y educarlos sobre. ¿Qué es? ¿Cómo los puede ayudar? Y existe muchísimo estigma, ¿no? De, 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 de estar loco. Entonces, ¿cómo correrse de ese estigma? Aprender mucho por parte de, de las agencias, de la clínica donde yo trabajaba. ¿Cómo, cómo recibirlos? ¿Cómo darles una bienvenida? ¿Cómo ayudarlos con, teniendo los traductores? Eh, siendo culturalmente responsables. Eh, y de parte mía de aprender sobre cuáles son todos esos estigmas, todos esos mitos que pueden existir en, en la cultura, buscando información, y en mi caso usaba mucho a la traductora, que era de esa cultura, para que me ayude a entender tal vez de, de dónde venía esa familia, ¿no? De dónde, de dónde venían todas esas ideas que ellos podían tener.
0: ¿Los estigmas o creencias de, un refugia, de una refugiada siria son distintas de las de una refugiada de Afganistán o por ser de la misma... Porque yo pienso en Latinoamérica y digo, bueno, hay un hilo conductor, pero capaz hay sociedades un poco más puntivistas o un poco más resistentes a la terapia. ¿Sucedía eso? ¿Como tenías que ir muy particularmente a cada país y sus creencias y sus sistemas?
4: Sí y no, porque también hay las diferencias, ¿no? De, también de educación o de estatus eh, social y entonces tal vez había familias que eran de la misma cultura, pero habían tenido más acceso... A la educación, a más acceso a la cultura global, entonces también tenían una mejor idea de, de cómo cuáles eran las expectativas o cómo funcionaba esto. Y tampoco quiere decir que hacer terapia sea mejor que lo que hacen en otras culturas para trabajar con el trauma, no es que otras culturas no tienen ningún mecanismo para acompañar a las personas que vivieron situaciones traumáticas. Pero bueno, es entender cuáles son, qué es lo que hacen en otras culturas, que también tal vez es más basado en la vida espiritual, en la vida religiosa, en la comunidad, en la familia. Se resuelven las, las situaciones de otra forma y son completamente válidas, pero en, en la cultura de Occidente estas son las estrategias que tenemos. Entonces, ¿cómo unir o cómo traerlas eh, ¿Cómo usar las fortalezas de su cultura y usarlas dentro de la terapia en vez de decir, no, bueno, acá hacemos esto, ustedes harán eso por allá, no, no me cuentes de eso porque acá lo que yo sé hacer es solamente esto. Entonces, ¿cómo traer esas fortalezas para que las familias puedan conectar con lo que uno, con las estrategias que yo tengo para ayudarlos? Pero bueno, es un proceso de, de mucha confianza y de crear este espacio que, que no es ni, ni el mío ni el tuyo, es nuestro espacio compartido, co-creado.
0: Pero hay un paralelismo, hay un paralelismo con los procesos de terapia de personas que no son refugiadas. Digo, las palabras que vos me estás tirando, que son empatía, el enfoque en la fortaleza, como son cosas que desde otro lugar súper distinto, siento que en, en espacios terapéuticos que no tienen este, este tipo de traumas, también se sostienen. Y, cómo, y vos capaz, Macu, también sabés, porque entiendo que estuviste mirando formularios para analizar si recibías o no familias eh, refugiadas en tu casa. Llega, llega la familia refugiada, tú aterriza con su bolsito, si es que tienen un bolsito, porque capaz ni eso. ¿Cómo es el proceso en el que empiezan a vivir en la nueva sociedad a la que llegaron?
4: Yo puedo hablar de lo que conozco de, del estado donde yo vivía, eh, esta agencia sí. que es una agencia como dije muy querida por la comunidad, con mucho apoyo de, del gobierno federal de, o sea, de donde reciben di dinero pero también por la comunidad esa agencia se encarga de, de, bien, de darle la bienvenida, o sea, alguien va al aeropuerto, los busca, la ley de Estados Unidos dice que cuando un refugiado llega al país debe ser recibido con una comida caliente propia de su cultura, entonces esa agencia se encarga de conectar con alguien que sea de la misma cultura de las personas para que los reciban con una mesa, eh, una comida y la idea de sentarse alrededor de una mesa a compartir una comida que en muchas culturas es tan poderoso, no, para los argentinos, digamos, siempre nos sentamos alrededor de mesas, siempre es alrededor de comidas a compartir eh, y eso es lo que dice la ley. Eh, y en general las familias son conectadas con voluntarios, otras familias que, que lo que quieren hacer es como estar a disponibilidad. ¿No? Entonces cuando recién llegan, que se les hace, no sé, la la cita para que vayan al doctor, que vayan al pediatra, que vayan al dentista, que se pongan las vacunas. es Tal vez simplemente eso, llevarlos en el auto, eh, pasarlos a buscar por la casa, llevarlos. La agencia esta se encarga de buscarles un departamento donde pueden vivir por un periodo determinado de tiempo y buscarles y ayudarlos a buscar trabajo. Las personas acá en Estados Unidos tienen que devolver, digamos, los pasajes y todo eso se les dan como a préstamo. Ellos tienen que devolver el dinero, entonces, eso es como otro mito de lo que vos decías, Maki, ¿no? De esta idea de que, de que vienen para aprovecharse de todo. Los refugiados tienen apoyos, tienen ayudas, pero no es para siempre. Las personas tienen como bastante rápido, tienen que conseguir trabajo y tienen que poder devolver esa plata y tienen que poder seguir sosteniéndose. Ahí encima. Eh, entonces, hay como un, un empuje eh, también muy rápido de parte de ellos de te tengo que salir adelante, tengo que organizarme, porque si no, esa casa, ¿dónde? Esta es como el, mi última, mi única oportunidad.
0: Es lo único que me queda. Mirá si pusieran la misma la misma guita que ponen en el aparato de guerra, que no se la devuelven a nadie. <ríe> no, pero bueno, así estamos.
3: Eh, hablando de eso, eh, acá en UK se lanzó un programa desde el gobierno para que las personas civiles que viven en UK y tienen el espacio y quieran colaborar, pueden llenar un formulario y eh, registrar interés y recibir a gente que viene de Ucrania. Eh, y yo lo llené y todavía no recibimos ningún tipo de información, pero lo que me decía Nick, eh, mi marido, es que como yo vivo en una zona rural al norte de Gales, lo que me decía es, no creo que estén interesados en nuestra casa porque eh, las ellos quieren que la gente que viene de Ucrania se instale en las ciudades porque para ellos es más fácil conseguir trabajo en ciudades. Acá tengo un colectivo que los deja en una ciudad a 10 minutos, pero es un poco más complicado, ¿no? Pero los refugiados, una vez que se instalan en el nuevo país, pasa un tiempo, no sé cuánto, pero se convierten en ciudadanos. Eh, si es que... A ver, si es que no vuelven a su país.
0: Pero yo pienso en las cosas logísticas, ¿no? Eh, suponte que ocurre que yo recibo una familia refugiada en mi casa. Luz, gas, teléfono, supermercado. ¿Todo, todo eso lo pagaría la familia que los recibe?
3: Eh, en UK, el gobierno te da 350 pounds por mes. No sé si por familia o por persona refugiada que hospedás. Ok. Pero te dan plata. Y tiene que ser por seis meses mínimo.
0: Claro, porque capaz está el deseo y el amor y el espacio físico, pero no te da la economía para cargarte una familia de cinco ucranianes en tu casa, ¿entendés? Para darle de comer. Yo te digo que
3: llenamos el formulario y yo sentí cier cierto nerviosismo porque sé que se alteraría muchísimo la rutina. Y como bien dijiste vos antes, Cristi, para los niños y las niñas, la rutina es esencial en su bienestar. Y yo pensaba, claro, de repente tener una familia que habla otro idioma, mis hijos que no van a poder comunicarse, como que sería un poco disruptivo también. Pero bueno, la verdad que sentí que teniendo un cuarto de más, eh, bueno, podía ser de ayuda, pero... Todavía no, no nos comunicaron nada.
4: Lo que decía Maki también de, bueno, esto de, la, de las rutinas, las disrupciones, me hizo acordar también, eh, algo que pasa también con las familias refugiadas es que llegan al nuevo destino y muchas dinámicas familiares cambian. Por ejemplo, muchas mujeres en sus países de origen no pueden trabajar, no porque culturalmente no, no es la costumbre, pero de pronto cuando se encuentran en Estados Unidos un sueldo no, no es suficiente, entonces de pronto las mujeres tienen que salir a trabajar. Entonces la dinámica familiar, la dinámica de pareja, eh, tiene que cambiar y hacer esos cambios no es fácil. Los cambios que sean son tan grandes, ¿no? Desde el, el idioma, pero también al interno, a la familia. Es
3: que ya migrar en una condición privilegiada es muy estresante, es como renacer. Es tener que conocer el sistema educativo, el sistema de salud, eh, la cantidad de
0: formularios. Otro idioma, chicas. Ustedes trabajan en otro idioma todo el día.
3: Es una locura. O sea, la envergadura de la experiencia no
4: creo que eh, nunca sea... O sea, no sé si algún día voy a poder entenderla. No, es mucho. Este completamente se, se sacude todo en la vida de las personas. Y las pequeñas cosas que tal vez pensaron que iban a seguir igual, de pronto tienen que cambiar por eso mismo.
0: No, y es una situación de saber que capaz no podés volver al lugar del que te fuiste. Porque ustedes, cuando se toman un avión, o sea, obviamente teniendo los recursos y con el privilegio y demás, pero acá está Argentina. O sea, Yo he trabajado con personas de Siria que, bueno, iban a visitar un rato y era como una situación de mucha tensión y no se podían quedar, y se les quedaron familiares allá, o ya no les queda nadie. O sea, no tienen un lugar al que llamar hogar, ¿entendés? Es como, es muy inmenso. Y... ¿Qué les parece si escuchamos el, el testimonio sí. de la refugiada de Venezuela que participó? Muchas gracias a las dos mujeres que participaron de este episodio y sí. charlamos un poco sobre eso.
5: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Albani Colina, tengo 28 años de edad de nacionalidad venezolana. Tengo dos niños, eh, una niña de 7 años, un niño de 3 años. Me convertí en refugiada el 25 de abril del 2018. Las razones por las cuales me obligaron a dejar mi país en aquel año era por la situación que enfrentaba mi país en aquel momento, que no había alimentos, no había trabajo, no había cómo mantener una familia en aquel entonces. Y el miedo más grande que yo pude enfrentar en ese momento era... El dejar mi país, convertirme en una refugiada En un país donde las costumbres eran totalmente distintas a la mía Donde dejaba mi hogar, donde dejaba mi familia, donde dejaba mi mamá Donde dejé muchos sueños de trabajar, de estudiar, de salir adelante eh, Mi miedo más grande era enfrentarme a un nuevo país Donde no sabía cultura, donde no sabía lo que podía enfrentar en ese momento eh, Unas manos vacías porque no llevaba dinero, un estómago hambriento ...que mi hija pudiera comer en el camino... ...que pudiera pagar un puesto de, de un asiento, de un autobús... ...y bueno, lo que las madres necesitamos para atravesar una situación tan fuerte... ...como ser refugiada, emigrante, sin papeles, sin dinero... ...primero es mucha fortaleza y muchas ganas de salir adelante por nuestros hijos... ...muchas ganas de salir adelante, mucha fortaleza... Eh, ...aparte de obviamente comida, eh, aparte de dinero donde podamos pagar el transporte, donde se puedan pagar las trochas, porque estamos entrando ilegalmente a un país que no es nuestro, es un país desconocido totalmente para nosotros, nuevas culturas, nuevas leyes. Entonces lo que las madres necesitamos es un techo de primero, cuando llegamos a ese país, es alimento, un abrigo, que nuestros hijos estén totalmente tranquilos, que estén sanos. Es un proceso difícil ser una, una madre emigrante, es un proceso muy fuerte. Y más que hay unas que han tenido que caminar... Desde Venezuela hasta Ecuador, eso les lleva 15 días, 20 días, 25 días. Se sostienen de lo que les dan en el camino, por ejemplo, agua, les regalan un pan, un refresco. Y básicamente esta es la historia de las madres que hemos decidido dejar nuestro país por un mejor futuro para nuestros hijos.
0: Bueno, esto es un poco lo que venimos contando, ¿no es cierto?, como la escala de, de prioridades que uno atraviesa cuando siente que su vida peligra. Qué valiente y, y qué, cómo se sí. logró reorganizar. Yo desconocía por completo el derrame eh, de, 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 de venezolanes en Ecuador y el tema del cruce a pie también lo desconocía. O sea, yo tengo que hacer un mea culpa de que... Yo también. He estado viviendo en una burbuja en cuanto al conflicto de refugiados latinoamericanas. Tenía más idea o más interés en la, en la cuestión palestina, siria y afgana que en lo que estuvo pasando en nuestro propio continente. Sí. Para mí fue un despertar este episodio. Totalmente.
3: De hecho, estábamos buscando testimonios eh, en inglés porque no sabíamos que podíamos encontrar testimonios en habla hispana hasta que dijimos, Venezuela. Y ahí empecé a leer y contacté a una conocida que tengo en Ecuador, Gracias, Alegría se llama, que es la que está detrás de la cuenta Maternidad en Red. Y bueno, y le dije, ¿vos conoces alguna organización que esté en contacto con madres venezolanas? Y me dijo, sí, de hecho yo colaboré con una familia. Bueno, y me empezó a pasar varios contactos. Así que muchísimas gracias a las dos. El primer testimonio, eh, bueno, los dos me dejaron así bastante afectada. Eh, pero no me olvido del primero porque dice que lo que le pasaba es que se acostaba y lloraba todas las noches en su cama queriendo volver a su casa. Pero claro, teniendo dos hijas adolescentes que necesitaban de ella, ¿no? Tenía que levantarse y seguir con su vida porque ellas también estaban igual de hechas mierda.
0: Es lo que dice Cristi, básicamente, como que se puede encontrar como un dibujo. Y es lo que dice también la charla TED que en la charla TED esta que, que vamos a compartir después, la, la chica que comparte la investigación dice que mandaron formularios, primero un kit en una hoja rápido de como para normalizar ciertas conductas en los niños en situación de guerra. Y el, el segundo papel que ella aclara, también mandábamos un lápiz, pues claro que te puede faltar un lápiz en ese contexto. La respuesta fue el 60%, una tasa de 60% de participación de padres viviendo en contexto de guerra interesados en herramientas para poder mejorar la calidad de vida de sus hijos Porque digo, a veces lo que también creo que pasa es que se deshumaniza a estas personas. Se las, se las ve desde como si fueran personajes cinematográficos. Y son personas que tenían una vida organizadas, de hecho, en los testimonios que leímos, había una chica que, ucraniana que tenía turno con el odontólogo para llevar a su hija, que qué sé yo, a mí me pasaría ahora que saco el turno, me lo dan dentro de 30 días, y yendo al odontólogo vio los, los hongos de humo de las bombas que tiraban en Rusia y pasó de un turno con el odontólogo a pinchar el radiador para poder sacar agua para tomar y para darle de tomar a sus hijes. Entonces digo, son personas con herramientas, con crianzas activas, con... Eh, conectadas con sus hijas, que todo revienta por el aire, ¿por qué perderían el interés por empatizar o por, digo, en el, en el momento en que las cosas se reorganizan, o mismo estando en estos contextos, prima ese deseo de maternar, y a mí me alucina y me lleva a pensar, me lleva a pensar en el holocausto, y que me acuerdo que en algún momento leí que la, la menor tasa de desnutrición estaban lactantes. Y decís, qué increíble, cómo empuja la vida, ¿entendés? O esa foto de los cochecitos estacionados en Hilera, de las madres polacas que dejaron cochecitos para las mamás ucranianas, y digo, bueno, es todo un horror, y vuelvo a este, esta idea de la herida de bala, como de la herida de cañón, y de poner la curita, y después ves. Nada, gente como Cristi que está acá sentada con nosotras, todos estos mapadres con ganas de, de reconectar con voluntad, estos niños con capacidad de decir yo antes esto no lo hacía, como digo, hay que poner como, como, como el foco en eso, ¿no? Como en, en el deseo de, chau, me largo a llorar ya, pero digo, hay mucho deseo de estar bien también, que también nos da el espacio para escuchar lo que, lo que cuenta el aporte de la Cruz Roja, que me parece importantísimo, para que lo pongamos ahora, ¿o no?
3: Sí, sí, para antes de, de traer a la Cruz Roja, sabes a quién me gustaría traer? porque estuve leyendo sobre ellas, a las madres de los soldados rusos que no entendían nada porque de un día para el otro apareció esta operación especial en Ucrania y los pibes de 17, y 18 años que estaban hace dos meses en el ejército haciendo prácticas, de repente estaban bombardeando una ciudad ucraniana y no les daban información. Después vamos a compartir un artículo sobre una organización de madres de soldados rusos que piden por favor, información sobre el paradero de sus hijos, que me parece también desesperante y como otro ángulo ¿no? de, del impacto que la guerra puede tener en las
0: personas. Es una locura.
4: También algo que no se está hablando eh, o que yo no veo que se esté hablando mucho es de todos los rusos o rusas, las familias rusas que están yéndose de Rusia porque no están de acuerdo con esta invasión, entonces están haciendo protestas, pero sus vidas están en peligro, personas que fueron activamente luchando por los derechos a, a la expresión en Rusia y que se están yendo del país y también se están volviendo refugiados mayoritariamente en Turquía, pero en otros lugares de, de Europa también.
0: ¿Dónde les dan la bienvenida a esos rusos, no? Pues yo estuve trabajando ahora con una rusa americana y me decía eso, que ella tiene familia en Moscú y me dice, ¿a dónde vamos los rusos? Porque los ucranianos, bueno, los están recibiendo en toda Europa, pero a los rusos, ¿quién los recibe?
4: Sí, los niños rusos y, y cómo van a ser recibidos en, en muchos lugares, con mucha discriminación, con, culpándolos de la situación. Claro. Entonces, ¿cómo conectar con, con todas estas personas que, que estuvieron trabajando o que quieren seguir trabajando para que esto termine? Eh, desde su lugar, pero también con mucho con mucho miedo y, y que lograron o que desearon escapar y que están escapando.
3: Eh, Turquía es el país con mayor cantidad de refugiados en el mundo, por lo que leí.
0: ¿En serio? Que no sabía, sí. Sé que tienen un campamento muy grande de refugiados sirios, pero no sabía que era el más grande del mundo. Quiero decir, porque no lo iba a decir, pero lo voy a decir, que todo esto que está pasando, ¿a quién tienes atrás tomando las decisiones? A varones heterocis patriarcales, ¿no es cierto? Porque este desaguisado, perdón, pero lo tenía que decir, porque me da mucho enojo. Puede haber un par de minas también involucradas, pero la verdad es que todo este quilombo, ¿quién lo arma? no? Bueno, ¿por qué no le damos un poco de espacio a Cruz Roja para escuchar lo que nos tiene para contar? Eh, sí, a mí me
3: pareció importante invitarlas, invitarles, porque, claro, la gente que está yéndose de Ucrania, huyendo de Ucrania, llega a países que no son de habla hispana, pero después pensé, eh, en España hay gente que está recibiendo ucranianos y ahí me contacté con los voluntarios, son eh, jóvenes españoles que reciben a las familias ucranianas y hacen un trabajo enorme eh, de contención de las familias, pero justo esta persona que nos presta testimonio eh, trabaja con infancias. Entonces veamos qué nos cuenta de lo que está pasando en este momento en España.
6: Hola, soy Nuria, tengo 28 años y soy voluntaria de Cruz Roja Juventud y ahora mismo estoy haciendo voluntariado en el dispositivo del proyecto ESIE en Cataluña. El proyecto tiene como objetivo acompañar a niños, niñas y jóvenes en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo en el conflicto de Ucrania. Desde Cruz Roja Juventud, mediante el juego y el valor pedagógico del ocio, garantizamos los derechos de la infancia que pueden verse vulnerados en situaciones de emergencia. Es por eso que la entidad estamos trabajando en dos actividades. La primera, justo cuando las personas refugiadas llegan y en ese momento tenemos un espacio para que los niños y niñas puedan descansar del viaje y entretenerse mientras su familia inicia los trámites de llegada al nuevo país de acogida. Y una segunda actividad, en los alojamientos, donde se ofrecen actividades de tiempo libre con el fin que niñas y niños y jóvenes vivan esta situación con menos estrés de lo que esta supone. Ahora mismo se calcula la llegada de aproximadamente 50.000 personas en busca de refugio en España, siendo el perfil de las personas que llegan mayoritariamente mujeres, niños y niñas. Nuestra labor con las madres es ofrecerles la cobertura personalizada de las necesidades básicas y asistencia jurídica y laboral, así como también apoyo emocional. Estas acciones se realizan con las madres... ...mientras los infantes están con el voluntariado de juventud... ...o también junta toda la unidad familiar y hacen estas actividades. Cruz Roja Juventud se encarga de cubrir las necesidades de niños, niñas y jóvenes en referencia a material escolar y juguetes, para así poder seguir desarrollándose sin dejar de vivir su infancia. Debemos tener en cuenta que la etapa educativa en la que se encuentran estos niños niñas es esencial para su crecimiento y la suya se ha visto interrumpida por una causa ajena a ellos y a ellas, y es nuestra labor garantizar sus derechos. Una forma de colaborar con Cruz Roja es mediante la donación económica, que esta llega a en las sedes de Cruz Roja, en el territorio de conflicto y países adyacentes.
3: Bueno, qué importante ¿no? que haya gente que se ocupa del de espacio del de juego en esos niños y esas niñas cuyas vidas están patas para arriba y eh, me parece esencial que haya alguien ocupándose de ellos mientras sus más padres tratan de entender lo que está pasando hablando con quienes tengan que hablar, haciendo los trámites pertinentes pero que no se descuide el espacio de juego en esos niños y esas niñas. Cristi, contanos vos, ¿cómo fue tu experiencia con esa población, digamos, con las infancias?
4: En el contexto de terapia, uno usa mucho el juego para, para procesar experiencias, ¿no? Muchas veces para, para los niños lo que no pueden decir con palabras lo pueden mostrar a través de dibujos, lo pueden mostrar a través del juego. Eh, entonces usábamos mucho... Eh, juguetes, de cualquier tipo de, de, de personitas, de autos, y a veces los niños recreaban situaciones que habían visto, ¿no? Eh, de, de guerra, de poner sus soldaditos, de poner la, los protectores, de poner de quién están para ayudar, de quién están para lastimar, eh, y crear toda esa situación de juego. Mientras los padres eran testigos del juego que los niños iban organizando. Y muchas veces para los padres, ah, yo no sabía que mi hijo había visto esto, yo no sabía que mi hija había entendido eso, yo no sabía que habían escuchado tal o cual conversación. Claro, ¿cuán conscientes eran? Sí, ¿cuánto iban percibiendo, cuánto iban entendiendo? Y que se lo habían tal vez quedado adentro por mucho tiempo. Eh, porque los niños tampoco quieren, ven que sus padres no están bien, o que los adultos en su vida no están bien, que están. Lidiando con todas sus emociones, entonces no quieren sumar a eso. Entonces, hasta que no se crea un espacio explícito, que puede ser en la terapia, puede ser en otro lugar para traer todos esos, esos recuerdos, esas emociones, eh, no comparten. Pero cuando uno les da la oportunidad de compartir, muestran mucho a través del juego. Entonces, esa es una oportunidad después para los adultos de organizar esas experiencias y poner más en palabra lo que los niños habían vivido. Pero bueno, también ex existen los espacios no como lúdicos, no terapéuticos, donde los niños también pueden jugar un montón de situaciones que aunque no sean explícitas de, de las situaciones que han vivido, jugar a, no sé, a que alguien se lastima, jugar al médico y a curar, jugar a la policía y traer justicia, jugar a, a muchas cosas que tienen que ver con los temas que han vivido y, y como sentirse como más en control de, de, lo que, de los que les pasó. No buscar a los superhéroes y de pronto ser todopoderoso o todopoderosa todo y poder crear realidades eh, diferentes a las que han vivido, eso también es, es sanador, aunque no sea en un espacio
3: terapeuta. Claro, diferentes actividades que también los distraigan, ¿no? De doloroso momento que están viviendo que es inexplicable. Y, sí. Yo veía en las noticias que en Polonia hay gente que por ahí los les da clases de taekwondo, clases de yoga a, a niños y a niñas y adolescentes. Eh, y había un voluntario que decía que los veía llegar como con caras vacías, dijo empty faces y yo me quedé con esa frase. Y claro, en los gimnasios y en los lugares donde están ahí hospedándose, estos lugares temporarios, es, me imagino que debe ser muy difícil encontrar espacios en donde conectar
0: con uno mismo.
4: Sí, donde ser nada más y nada menos que niñas, ¿no? Jugar, hacer lo que los niños hacen.
0: Me da tranquilidad saber que están estos espacios así. Otra cosa que aprendí con este episodio es, yo, yo me puse en débito automático a Amnistía Internacional cuando estábamos eh, militando para que se sancione la ley del aborto legal. Bueno, la ley del aborto legal, valga la redundancia. Y me, dejó, me dejé el débito automático. Me dio mucha alegría enterarme. ¿hacia dónde están yendo mis fondos? que lo contó la invitada cuando se abrió el episodio lo que me hace pensar que hay un montón de formas de participar y de ayudar desde nuestro sí. pequeño lugar tampoco sabía que firmar petitorios podía hacer una diferencia y todo esto me puso a pensar también en el hecho de de lo que atraviesan las mujeres que están en estado de guerra ¿no es cierto? por ejemplo gestión menstrual en situación de guerra ¿Mm? como hay toallita
3: embarazos
0: y los números de los embarazos.
3: Se estima que creo que es 80.000 mujeres van a dar a luz en los próximos tres meses en Ucrania en esta situación de guerra. O sea, van a dar a luz en búnkers, en hospitales, en shelters. No sé, o sea, qué tipo de, de apoyo médico van a tener. Probablemente no mucho. Y también nos contaba, creo que fue una de las invitadas de Caref, que vamos a poner el audio al final, nos contaba sobre las mujeres con vientres de subrogación. Esas mujeres quedaron en Ucrania, las madres que iban a quedarse con esos bebés se fueron. Ahí hay un conflicto que da para otro episodio.
0: No, es que subrogación es un episodio que no, no, lo tenemos que encarar más adelante, ni siquiera puedo a, aseverar, no, no profundizaría ahí porque es un tema hiper complejo en sí mismo, pero lo que leía es que las la tasa de mortalidad es 2.5 veces mayor en muertes maternas en situación de guerra o, de, o en campos de refugiados. Vos pensáis que en, o sea, los partos, la menstruación, no se detiene porque hay un conflicto bélico. Hay mujeres que están dando a luz en subtes o que se les adelanta el parto por la situación de estrés. Entonces digo, es importante que desde nuestro lugar... Por más pequeño que parezca, porque a veces el humano tiene esa, esa característica que es como, lo que yo puedo hacer no es tanto, güey, cuelgo. ¿No? ¿Para qué? Si no va a ser la, la diferencia. Sí, capaz es ínfimo, capaz es una donación mensual, capaz de firmar un petitorio, capaz es empezar por cuestionarte tus propios privilegios, correrte un poco del lugar de, de la desconfianza.
3: Conversar, iniciar conversaciones sobre este tema.
0: Que en Argentina, ahora que... No ahora, pero sabiendo el contexto y lo que está sucediendo. Hay historias en todas, en todas las personas. Yo me acuerdo que, haciendo memoria ahora para el episodio, una vuelta volviendo en Uber, me trajo una mujer que nos quedamos charlando, era de Venezuela, y me contó un par de peripecias que vivió antes de emigrar a Argentina y eran como días enteros, sin luz, sin agua... Tipo, subirse a un convoy para trasladarse de un lugar al otro. Y yo decía, claro, esta mina estuvo trepada en un camión de guerra porque tenía que irse a otro pueblo a buscar comida. como Y a veces es simplemente eso, darle el espacio al otro de que pongan palabras, ¿no es cierto?
3: Sí, ¿y quién no tiene un pariente que habla despectivamente de los inmigrantes en Argentina? Eh, no me gusta ni decir la palabra, pero hay gente que se refiere a como los negros. Poner un freno cuando... Esas cosas son escuchadas y decir, pero ¿por qué te estás refiriendo a esta gente de esa manera? ¿Por qué no te pones en el lugar? No sé, tratar de cambiar un poco el discurso a través de la conversación
0: honesta. Bueno, es que para empezar, que eso después podemos. Ya la persona que usa la palabra negro como algo negativo, ya bueno, no tenemos mucho para conversar, ¿no es cierto? Pero. Pero,
3: decime si no lo escuchaste en Argentina.
0: Sí, o, o que están acá por los planes y que después pensás y decís es fuerza productiva, es gente que aporta, es gente que si viene trabaja, porque de hecho a cualquier restaurante o cualquier bar que vas ahora a mí me atiende mucho más seguido un colombiano o un venezol venezolano que una argentina Entonces digo es per son personas que están aportando el PBI del país y construyendo el país a la par nuestro. Bueno, hay un corto muy interesante que creo que es, es norteamericano que habla de un día en California sin fuerza productiva de, de personas migrantes y el Estado se detiene. Nadie cuida a los niños, nadie trabaja en la construcción, nadie limpia las calles, na nadie nada. Yo no conozco datos de
4: Argentina específicamente, pero sí mucho acá en Estados Unidos sobre inmigrantes. Eh, y existen todos los mismos mitos acá, ¿no? Basados en xenofobia, basados en racismo, en clasismo. Pero no es lo que las investigaciones muestran. De hecho, ahí lo se llama la paradoja inmigrante, que muestra que los inmigrantes, a pesar de que viven en condiciones peores que las personas propias del país económicamente aportan más al país, son menos situaciones de crimen, o sea, son víctimas de más crimen, pero son menos criminales, ¿no? Como hacen más menos actividades ilícitas y tienen un nivel educativo más alto porque tienen estas motivaciones, ¿no? De salir adelante, de crear algo mejor para los hijos y eso pasa en la generación migrante y después como que de a poco cuando las personas se van adaptando a la cultura eh, va decreciendo. Yo imagino que debe ser muy similar en otros países también, pero no conozco los datos de Argentina.
0: Bueno, pero ¿cómo se...? O sea, los migrantes europeos, que ahora está... Bueno, no ahora, pero Argentina siempre fue súper europoicéntrica, o no sé cómo se dice, es como, oh, Europa. Digo, en algún momento esas personas vinieron para acá y a fuerza de trabajo y de arremangue construyeron lo que hoy hace que... Personas que descendieron de ahí hablen mal de nuevos migrantes. Es chapa.
2: Como...
0: Nada
3: tiene sentido.
0: Bueno, ¿hay algo más que quieran agregar? ¿Algo que quieran contar? ¿Películas, libros, Maku?
3: Eh, sí. Eh, Cristi, primero vos algo que quieras decir como para cerrar.
4: Uno de los últimos comentarios de Vicky me hizo acordar, o me parece que se importa de mencionarlo, es la vulnerabilidad de las mujeres en estas situaciones de huida y cómo enfrentan más situaciones de victimización también sexual y violenta, ¿no? Cuando los niveles de estrés están tan altos, la violencia doméstica suele aumentar, las situaciones de abuso suelen aumentar y muchas veces las mujeres y las niñas viajando, o sea, en la, en la situación de tránsito al nuevo destino, eh, son, eh, son víctimas de tráfico sexual. Eh, que eso también es un problema enorme eh, con los con los menores no acompañados que llegan de Centroamérica a Estados Unidos y las mujeres, eh, que creo que tampoco lo hablamos, pero, digamos, es parte de, de la vulnerabilidad que tienen las mujeres en estas situaciones.
0: Eh,
4: y me parecía que es importante también mencionarlo porque suma a esta experiencia de, de, de las mujeres refugiadas, de los niños refugiados pero me parece que lo más importante siempre es destacar las fortalezas de las personas, las, las habilidades que traen, los deseos, las esperanzas y, y cómo desde, ese, desde ahí uno tiene que partir a empatizar con las personas y a conectarlos y ayudarlos desde los lugares que uno tenga, ¿no? Para mí lo terapéutico desde mi profesión, pero también puede ser desde lo comunitario y siendo voluntario en alguna asociación que ha recibido de refugiados o a nivel más grande eh, para pedir que se implementen políticas para recibir refugiados, para prevenir que haya refugiados en otros países, o sea, para prevenir que las personas tengan que irse de sus países, lo que sea que uno pueda hacer desde su lugar de, de hacerlo.
3: Creo que se ha despertado en la gente una conciencia ¿no? sobre este tema y cuando estallan estos conflictos se ve mucha solidaridad. No sé, capaz son los medios que están tratando de crear historias, ¿no? pero sí, hace poco leía que había lugares en los que ya no podían recibir más donaciones para mandar a Ucrania porque estaban colapsados y bueno, eso es algo que sí. no sé, a mí me alegró <ríe> en medio de, de, de esta crisis humanitaria tan horrible, pero bueno volviendo a lo que decías vos, justo hay un libro que quiero recomendar que habla sobre las tasas de violación en conflictos bélicos eh, el libro se llama Invisible Woman y está escrito por Caroline Pérez Criado y bueno, habla de, de la data gap que hay que la verdad que Muchos estudios están basados, o la mayoría de los estudios están basados en hombres. Entonces, hay mucha, mucho agujero. Y ella lo que hace es tratar de recolectar data que esté basada en mujeres.
0: Perdón, ese término se llama androcentrismo. Ah. El androcentrismo es la palabra que hace referencia a la práctica consciente o no, de otorgar al varón y, a su punto de vista, una posición central en el mundo, las sociedades, los, los estudios y la historia. Ah, no sabía ese término.
3: Bueno. De eso habla este libro. Eh, después hay un corto que se llama On the Other Side, que está producido por la ONU y que es el camino que hace una estudiante venezolana desde Venezuela hasta Ecuador. Eh, y se pueden ver todos los kilómetros que recorre y todo lo que le pasa en el camino. Eh, después hay una serie de la BBC que se llama Collateral que habla sobre inmigrantes africanos bueno, refugiados africanos en Londres, que también es interesante.
0: Perdón, antes de que pases a los libros, quiero decir, eh, quiero recomendar otra cosa. Eh, hay una serie de la BBC que se llama Years and Years, que está en HBO, que es una familia de Manchester de un par de hermanos. Una de las, herma las hermanas trabaja en causas humanitarias y hay un episodio, que no lo vamos a decir porque las jodas que vean la miniserie de seis capítulos, que termina volviendo a la familia como protagonista de un conflicto relacionado con la crisis humanitaria. Eh, la recomiendo mucho, yo tengo que ser sincera, no la pude terminar porque después de este episodio, que no vamos a decir, eh, se me rompió el corazón y no pude continuar. No, no sé cómo termina la serie, pero lo que vi me pareció bestial, los actores son zarpados, y te aporto una dosis de empatía que te mando un cálido saludo.
3: Sí, es excelente. Yo vi solo dos episodios por la misma razón, pero no puedo creer lo bien que está actuada las temáticas que tocan.
0: No,
4: decir una, una película para recomendar llama La jaula de oro, que es sobre tres jóvenes eh, de Guatemala que empiezan a hacer el camino para llegar a Estados Unidos y las experiencias que tienen escapando la violencia y la pobreza de Guatemala. Eh, también es una película muy cruda, pero muy realista en mi experiencia, habiendo trabajado con, con personas que huyen de Guatemala.
3: Qué bien. Es que todo, lo creo que todo el material que, que vamos a nombrar va a ser crudo, digamos, per se, porque este tema es lo más crudo que existe, digamos.
0: Bueno, está la charla TED que la vamos a compartir y voy a ocuparme de conseguir el nombre de este, vos sabés de qué corto hablo, Cristi, vos seguro que también lo sí. escuchaste, el de California, Ojalá. que es un día sin personas sí. migrantes. Lo voy a buscar para compartir el nombre.
3: Y libros, se me ocurren, eh, Desierto Sonoro de Valeria Luiselli, que ya lo hemos recomendado, en el que habla sobre una familia que viaja por todo Estados Unidos. Ella es mexicana y vive en Nueva York, pero hace todo un viaje por el país. Y uno de los capítulos o una de las aristas del libro investiga a los niños que llegan desde México para reencontrarse con sus padres, que ya migraron y que no pueden encontrarse. Y se quedan como en un limbo bueno, el libro es excelente y toca esta temática, digamos, poniendo el foco en la infancia. Pues uno de mis libros preferidos que se llama Léxico familiar de Natalia Ginsburg habla sobre su familia también, es un relato familiar, pero cuenta su experiencia en la Segunda Guerra Mundial. Ella tiene que irse de Torino con sus tres hijos y se escapan a un pueblo perdido y cuenta cómo salir a jugar con sus hijos ya era toda una osadía y todo un relato muy verídico, porque es autobiográfico, sobre la guerra desde el punto de vista de esta autora maravillosa. Seguramente, bueno, seguramente no, hay un montón de libros que hablan sobre la guerra poniendo el foco en las mujeres, pero bueno, se me vinieron esos dos a la mente. ¿Está buscando el nombre Vicky de la serie?
0: Se llama Un día sin mexicanos y habla sobre un día en Estados Unidos donde se siembra el caos porque no hay mexicanos que aporten fuerza productiva bueno, qué hermoso eh, haberte tenido, amiga. Siempre, siempre hablo, con, hablo de vos con mucho orgullo, porque amo lo que haces. Quiero, Igualmente. quiero agradecerte.
3: Gracias por invitarme.
0: Fue hermoso tenerte.
3: Muchas, muchas gracias, Cristi.
0: Gracias a vos, amiga, también por toda la, toda la preproducción.
3: Eh, bueno, para cerrar entonces, los dejamos y las dejamos con Laura Paredes, que trabaja en CAREF, que es una organización sin fines de lucro que trabaja con inmigrantes que llegan a la Argentina. Eh, y bueno, nos vemos en el próximo episodio.
7: Soy Laura Paredes, soy socióloga y coordino el área de capacitación de CAREF, la Comisión Argentina para Personas Refugiadas e Inmigrantes. Desde CAREF eh, se trabaja en el acompañamiento de la población migrante y refugiada hace ya más de 45 años. Por un lado, digamos en forma individual, a través de un área de atención directa en donde se las orienta y asesora en forma gratuita, brindándoles herramientas e información sobre cuáles son los derechos que les asisten en Argentina e interviniendo para el cumplimiento de estos derechos por parte del Estado en todos sus niveles. Pero también se realizan otras acciones en pos de garantizar este acceso a sus derechos Desarrollamos investigaciones y materiales comunicacionales para difundir y denunciar las vulneraciones de derechos que atraviesan. Capacitamos y acompañamos a las propias organizaciones de, de migrantes y refugiados. Llevamos adelante capacitaciones destinadas a, a las personas que trabajan en el Estado, a diversas instituciones públicas, con el objeto de promover los derechos de esta población y de brindar herramientas para su acompañamiento. Y además desarrollamos tareas de incidencia, esto con la intención de que que las políticas públicas contemplen las violencias específicas que atraviesan y que los programas sociales sean accesibles para estas personas. Las migrantes y refugiadas trabajan y contribuyen cotidianamente al desarrollo de las sociedades, realizan grandes aportes sociales, culturales, económicos, de todo, de todo tipo. Y si bien por ejemplo, la normativa migratoria argentina garantiza el acceso a derechos básicos en condiciones de igualdad con quienes nacieron aquí. Bueno, en la práctica surgen ciertas complejidades, ¿no? Padecen situaciones de exclusión, de discriminación, afrontan diversas trabas burocráticas y de otros tipos para el acceso a la documentación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la justicia, a los programas sociales. Entonces, se hace fundamental, por un lado, que estas personas puedan acceder a la información sobre sus derechos y también, bueno, que puedan acceder a, a ciertas redes de contención y acompañamiento, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en una madre recientemente llegada a Argentina con hijos a cargo, sin redes, ¿no? Sin redes familiares o sociales de contención, de acompañamiento, o mismo para distribuir la carga, digamos, de, de tareas de cuidado, bueno, se hace realmente eh, fundamental esto, ¿no? Poder ahí tejer nuevas redes. Y también se hace muy importante, bueno, justamente que la ley se cumpla y acá hablamos no solamente de la responsabilidad del Estado en sí, en el respeto de estos derechos, sino de lo que podemos aportar, bueno, todos es para la construcción de una sociedad inclusiva, eh, desde nuestros espacios laborales, profesionales, personales, contribuir para que no se reproduzcan estas situaciones de violencia, de discriminación, de estigmatización de esta población. no, Ahí aparecen bueno, diversos estereotipos que circulan en torno a, por ejemplo, las mujeres madres eh, migrantes y refugiadas en Argentina. Realmente implica una diferencia taxativa en la calidad de vida de quienes llegan al país. Y además habla de un entramado social basado en la igualdad entre las personas, ¿no? que, que, que es algo no menor.